0: Oi, bora assistir ao
1: Netflix?
0: Olá, eu sou a Jana.
1: E eu sou a Casey, e você está no Garotas...
0: Brasolha. Alô, Brasolha!
1: Alô, galera! Estamos começando mais um programa, mais um episódio... E eu sei que você veio aqui buscando safadeza, querido ouvinte, querido ouvinte. Talvez tenha um pouco. Você vai saber
0: uma mais tarde. <risos> e aí chegou o momento de gravarmos mais um bora, bora assistir o um Netflix. Vamos cantar aí uma das falar um pouquinho das cantadas mais famosas. Desse Brasil, para falar de muita coisa boa. Sim, gente.
1: Você jogar pro crush, e assistir o Netflix. Tem uma pitada de gostosura, mas às vezes a gente quer assistir o um Netflix, né? Porque, por favor, tem muita coisa boa para ser
0: assistida. Isso mesmo. Então, vamos falar dessas coisas maravilhosas que temos aí para assistir principalmente nessa quarentena, né, gente? Estamos aqui, todo mundo, cara, tem é, super quarentenas, então precisamos ter aquele Netflix, entendeu? Pra assistir um filminho, uma série. Então, bora assistir? Isso aí, galera, vamos se jogar nos
1: rolês. Amiga, primeira coisa. Bom, a gente sabe que o os serviços, como Netflix, e HBO Go, é, Amazon Prime, eles surgiram agora, mas essa questão da gente... De relação com filmes e séries é meio antiga,
0: né? Sim, com certeza. Então, aí, galera dos anos 90, alô! Gente, era muito incrível ir hum. na locadora escolher um filme, né? Então, acho que isso... Acompanhou aí por alguns anos na nossa vida e era muito incrível. E era o programa do fim de semana. Como é que era, amiga, pra você? Ai, amiga, eu acho que além da. Eu acho que as décadas anteriores, né? Eu acho que 80
1: também já tinha locadura, né?
0: Sim, sim.
1: Bom, pra mim era assim. Todo final de semana, todo sábado, na verdade, eu com os meus pais na locadora. E aí a gente alugava, os filmes eles escolhiam lá e eu ficava loucurando nos desenhos, né? Então eu lembro que eu sempre pegava as fitas, era fita ainda, decente na época. <risos> é, eu sempre gostava de pegar as mesmas coisas, né? Criança taurina, gente. Então eu sempre assistia muito Totoro, é, desenho da Xuxa, alguns da Disney, que eu lembro, assim, de tipo Rei Leão, Mulan, essas coisas, então era sempre aquela, aquela rotininha, no sábado a gente ia na locadora, dando a dona da locadora já conhecia a gente, e aí a gente assistia o que tinha que assistir no sábado de noite, aí no domingo era aquele trabalho de rebobinar tudo, <risos> <risos> pra devolver tudo direitinho, uhum. não pagar muito, porque se não rebobinasse, pagava a multa, minha filha,
0: Na hora assim não. Gente, eu nem lembro direito como é que funcionava Sim. esse trem. Meu Deus, parece que foi mil anos atrás. <risos> é, Gente, mas foi... eu lembro dessa emoção, né? Era uma emoção. Era.
1: Já faz um bom tempo, mas assim, é um rolê nostálgico gostoso, sabe? Aí depois a locadora foi um pouco miando. Não é que foi miando, assim, mas é porque as pessoas foram começando a ter aparelho em casa. Então já dava para você comprar a sua fita ali, né? Fazer a sua coleção e assistir em casa.
0: Sim, era era bem, bem gostosinho. Eu lembro também que às vezes eu ia dormir na casa das minhas amigas e aí tinha essa coisa, tipo Ai, vem dormir aqui em casa, a gente aluga um filme faz pipoca e brigadeiro. Aí nessa época a gente já tava mais em filmes, assim, comédia romântica, já não era desenho. <risos> aí a gente assistia e tal, era muito legal. Mas também, amiga, foi chegando o DVD, né? Uhum. E aí tinha aquela coisa, DVD muito barato, tinha uma galera muito pirata, é, pirateando por aí, então ela começou a ter muito <risos> acesso a filme. Então, assim, você, às vezes ia na casa de uma pessoa ela tinha um instante de DVDs. Até, assim, sei lá, americanas, blockbusters, você conseguia, conseguia comprar. Tinha promoção de DVD. Então, a gente meio que foi... Não sei, eu não, não lembro muito bem como foi esse processo de terminar, de acabar locadoras, mas aí eu, eu lembro de um pouco, assim, DVD, nananã piratão, e meio que foi acabando isso. É, eu também lembro. Eu lembro até
1: hoje, o primeiro filme que eu assisti em DVD, foi na casa de uma colega da escola, a gente, não sei se era trabalho que a gente ia fazer lá, eu sei que juntou uma camada de menino lá, e foi hum. assistir Coyote Girl.
0: Gente!
1: <risos> eu o filme Veja esse. Ai, eu não, eu não tô lembrando ou showgirl, eu não lembro muito bem o nome, mas, tipo assim, era um filme meio que adulto, imagina as crianças de 11, 12, 13 anos assistindo um filme meio que de adulto, não era, não era mais 18 não, gente, mas era de adulto, tipo assim, eram, eram cinco mulheres trabalhando num bar, numa do bar, não sei o quê, não sei o que lá, então, tipo assim, todo ficou vidrado, né, porque era um DVD e era um
0: filme, oh meu Deus,
1: <risos> não deveríamos
0: estar assistindo, Gente do céu, babado, né, tinha essas coisas, também tinha, aí começou aquela coisa de juntar a galera pra assistir filme de terror também, né, então a gente começou também, terror por um tempo aí da vida da pré-adolescência, adolescência era meio que, assim, modinha, a gente, eu, eu lembro do ensino médio, assim, a gente se reunindo pra assistir filme de terror, gente, você gritava muito, nossa. quem sabe que eu tenho coragem para ver hoje em dia não tem, não tem, não tem essa coragem a gente, teve uma vez não foi amiga
1: que, que foi, a gente tava no primeiro não. ano a gente nem era amiga ainda, mas foi. a gente era colega de
0: classe nossa gente foi tenso gente eu tanto tempo. e eu lembro dessa vez que a gente se reuniu eu não sei se a gente ia fazer trabalho que queria, a gente foi assistiu e eu lembro também uma vez Aí eu já, não, mas eu acho que é no é ensino médio, que a gente foi assistir no cinema. Gente, por que eu fiz isso? Por quê? Porque no cinema, tudo escuro, a sessão tava super <risos> vazia, aquela tela é gigante, o barulho é gigante, é, então você entra no clima do filme, você tá morrendo de medo, você acha que qualquer momento vai aparecer um espírito ali na sala, entendeu? <risos> então, amiga, eu gritei muito, eu gritava. E eu não sei vocês, eu sou daquela pessoa que tampa o olho e fica com uma brechinha pra saber o que vai acontecer, <risos> morrendo de medo. E eu me encolhia toda, apertava todo mundo que tava do meu lado. Gente, foi terrível. Saí de lá, tensíssima, da sala de cinema.
1: Ai, gente, nossa, não. Nossa. Terror, não assistem pagando. Então, se pagar bem, né? Quem sabe, mas. <risos> Enfim, gente. E aí a gente saiu da fita pro DVD. E aí, do DVD a gente sai pra onde, amiga? Para os streamings, né? E que bicho é esse, amiga?
0: <risos> Oi, Netflix. Não. Oi, Netflix, tudo bom? Então, <risos> gente. Eu... eu dei uma procurada
1: aqui. E, assim, é basicamente o stream, ele não é como, aqui, é um rolê meio leigo, tá, gente? Mas aqui, pela busca que eu fiz, diz que é o seguinte, é quando o usuário executa o player de vídeo ou de áudio e ele dá início do processo de transferência de fragmentos do arquivo. Então, o stream é basicamente o seguinte, a gente está assistindo é, de forma simultânea o download e a reprodução imediata. O que a gente assiste não, não é o conteúdo completo, como já vem num CD, que já, tá, já foi gravado, no CD e a gente coloca de só para rodar. Então, ao mesmo tempo que a gente está assistindo, está sendo baixado aquele conteúdo. Claro que a qualidade da internet, com a qualidade da internet, está sendo cada vez mais rápido, né? Então, por exemplo, ah, e streaming mas... são vários serviços. Então, a gente está falando aqui de streams de séries e filmes. Então, Netflix. Amazon Prime, HBO Go, Telecine, é,
0: Go, é, Globoplay. O que mais, amiga? São tantos, né? Tem gente... Star... é, Star's Play. Tem vários, assim. E tem muitos que eu não conheço também, que eu vejo algumas pessoas comentando. E aí eu também não dou conta, gente. É tanta coisa pra assistir. Eu tenho uma Sim. lista enorme de coisas, assim, para assistir e eu não consigo.
1: É muita coisa. Também tem a... A Apple TV. Então, assim, tem a Rua. Uhum. Dá para chegar a Disney mais. Então, sim, gente, a variedade é muito grande. Mas só que quem iniciou esse mercado mesmo, pelo menos como consumidor, eu sinto, foi a Netflix. Que ela já veio com um espaço muito bom, assim, até com as funcionalidades. Então, tem é, canais por assinatura que tem a qualidade muito boa, mas só que a funcionalidade fica apanhando, assim, porque não está à altura da Netflix, Que a Netflix ela consegue oferecer esse serviço de uma forma muito legal. Primeiro ela veio com serviço, serviço, né? e depois ela veio como produtora de conteúdo mesmo. Então, hoje em dia já tem uma variedade enorme de filmes, de séries, documentários produzidos pela Netflix. Então, eu acho que ela ainda consegue ganhar esse mercado aí, até porque o preço dela não é tão caro, também não é tão barato. Então, eu acho que é
0: bem acessível. Sim, e assim, é bem difundido, né, é muito, é muito raro você ver alguém que não tem acesso à Netflix. Mas vamos falar de coisas boas, amiga, vamos falar <risos> das séries das nossas vidas. <risos> Qual que é a série da sua vida, amiga, eu tô curiosa. Ai, amiga, Nossa, eu, eu acho que até essas pessoas vão
1: estranhar, mas tipo, a série da minha vida é Sex and the City que legal! Ai, achei fofo. Essa é <risos> eu comecei a assistir quando eu tinha 16 anos. E aí, era na TV aberta. E era muito picado, uhum. assim, não tinha muito sentido, nem, nem nada. Aí, com os meus 19, eu ganhei o boxe é, da série. E eu maratonei, gente. Eu ganhei quando tava no pós-operatório, que eu tive que fazer uma cirurgia de emergência na época. E aí o pós-operatório todo dia, eu assisti Sex and the City inteiro, gente, foi tão gostoso, nossa, assim, pós-operatório não, mas... <risos> mas a imersão ali naquele uhum. universo de Sex and the City e tudo mais, e é engraçado que eu acho que até pautou a minha a minha pers perspectiva de futuro, porque, tipo assim, eu pensava, meu Deus do céu, eu quero ser uma mulher poderosa desse jeito, e aí almoçar com as minhas amigas, tomar um brunch, e aí tem um apartamento pra mim, que não sei o que, não sei o que lá, então, tipo assim, era o meu ideal, assim, de vida adulta. Eu achava muito legal, e eu gosto até hoje, vira e mexe, eu reassisto Sex in the City.
0: E, amiga, qual é a sua? <risos> Bom, gente, eu não sei se as pessoas vão saber se elas iriam imaginar que seria essa. Mas tem um rolê, assim, de série da sua vida. Não necessariamente é a coisa mais legal que você assistiu, mas que por algum motivo ela tem um... Assim, você tem um carinho muito especial por ela. E é bem o meu caso. Bom, a série da minha vida é Deus sim. E eu vou explicar <risos> também... Eu lembro direitinho, assim, domingo... Nem sei que programa era aquele Mas era um programa do SBT Que tinha é, ap é, apresentava, né? Esses programas de TV e tal E aí tinha uma parte lá para 11, 11 horas da manhã Meio dia Eles passavam os capítulos de Deus. Então foi a mesma coisa Era mês passado Tinha vez que eu perdia Esquecia de assistir dananã. Então eu assisti um pouco da história Acompanhei, mas eu nunca terminei E aí eu levei esse negócio assim Pra vida, né? Isso era adolescente, eu lembro, sei lá Em casa e tal, às vezes ia fazer a unha Assistia, e eu falei, gente Um dia, um dia na vida Eu vou assistir essa série inteira Com calma, pra ver tudo que aconteceu E fui viver minha vida E tals, eis que Muitos anos depois Chega Netflix Com DLC, gente, eu assisti Eu assinei Netflix por causa de DLC Eu Caraca. falei, é agora <risos> amiga, é agora, eu tinha uma dívida de anos atrás com o meu eu adolescente, então eu precisava sanar essa dívida, lá fui eu assistir Tintim por Tintim, ai gente, chorei, sério, chorei com o final, e eu até hoje eu nunca assisti uma série duas vezes, né, mas ela tá na minha listinha pra ser reassistida novamente, eu gosto muito da trilha sonora, então, vocês vão ver que pelas minhas indicações, eu assisto, muito, eu assisto muita coisa assim, meio adolescente, sabe? Essas histórias meio escola ou meio jovens adultos. Eu assisto muito essas histórias. E aí me pega muito. E aí acontece muita coisa, são muitas temporadas, acontece tanta coisa, eles mudam tanto os personagens. E aí vai acontecendo umas coisas, você fica tão chocada. Gente, não sei. É a série da minha vida. Assistam um Deus Se, o final, assim, é. Impactante. E eu amo aquele lugar que eles sempre iam para escutar umas bandinhas. Eu sempre quis ter um. E é, frequentar um pub, um lugar daquele. Escutar aquele tipo de música. Então, Deus se me trouxe tipo oasis, sabe? Sabe? Gostar desse tipo de banda. Então, tem um cantinho cativo no meu coração. <risos> Já aproveitando o gancho, amiga, o que
1: você gosta muito de coisa adolescente, mas quais são as categorias, né, os gêneros que você mais
0: gosta de assistir, tanto de série quanto de filme, assim, hoje em dia? Então, filme <risos> disparado, comédia romântica. Comédia <risos> romântica, assim, até um, um mini-draminha ainda vai, eu não aguento tipo, dramas muito pesados, coisas que você vai ficar dias pensando naquilo, coisas muito ruins, assim que nem meus pais assistem uns filmes muito tensos, eu não tenho muita estrutura para isso. Porque eu fico muito tempo pensando que aquilo e as coisas me impressionam. Então, eu sempre penso que o meu momento de assistir a Netflix é o meu momento de descansar, sabe? De relaxar. Então, eu assisto muita coisa, tipo, com histórias, assim, meio adolescentes, mas geralmente para área, a categoria amorosa. É, filmes também, romances e tal, uma comedinha romântica, dificilmente ficção científica, muito difícil, assim. E eu, como lua em Libra, gente, eu tenho uma dificuldade de escolher. Então, geralmente, <risos> eu, eu vejo aquela lista e eu demoro muito tempo para achar alguma coisa, assim. Se for eu por eu, decidir. Então, geralmente, as pessoas me indicam as coisas, eu vejo... É, alguém que eu gosto, que eu curto no Instagram, me indicando. E aí, geralmente, são indicações, tá? Né? Então, eu tenho amigas muito maravilhosas que assistem muitas coisas, tipo Isa, beijo, que me indica muitas séries legais. E aí, já facilita um pouco a minha vida, eu já vou fazendo aquela minha listinha e vou assistindo aos poucos, porque vocês vão ver, né, que o meu ritmo, ele é meio lento para assistir coisas. E você, amiga? O que, que você tem assistido aí nessa Netflix...
1: Nossa, amiga, muita, assim, algumas coisas eu trouxe da TV aberta. Então, por exemplo, eu sou cadelinha de reality show, até porque desses 20, dessas 20 edições de BBB, eu acho que eu só deixei de assistir uma, eu acho. Então, eu trago isso muito pro Netflix. Eu assisto muito reality show, então eu assisto é, RuPaul Drag Race, que é focado na cultura drag queen, na cultura. Queer, na verdade, é, assisto é, nós de férias com um ex. É, é um são coisas <risos> problemáticas.
0: <risos>
1: são problemáticos, são, mas tipo assim, é, eu não sei, te prende, me prende, na verdade. É, às cegas, pegando. Sim. <risos> Sim, né, amiga? É muito Sim. bom. Assisti <risos> super. Aí tem outro que é de casais que não podem se pegar. Não sei se é pegando fogo, a prova de fogo. É alguma coisa assim, gente. É, eu acho que é pegando fogo, a minha pegando fogo. <risos> e tem outras de maquiagem que é glow up. Então, eu acho babado, sabe? Então, eu assisto muito reality show. Comédia, claro, gente. Comédia. Então, desde.. É... Desde stand-ups até séries de comédia mesmo, comédia romântica, aquelas coisas bem levinhas também, sabe? Quando você Nossa. quer só dar uma aliviada no dia, eu amo o de Family, porque, gente, não, não tem igual aquele humor ali, e eles, é, eles conseguem te envolver, porque... É, eles fazem referência... No episódio 10 da terceira temporada, eles fazem referência ao episódio 7 da primeira temporada. Não tô falando de forma precisa, tá, gente? Só é um exemplo, assim. Então, é uma construção de, de personagem incrível, cara. Incrível de referência. E, às vezes, você ri porque você tá acompanhando tudo. Então, você entendeu a piada que faz referência a coisas passadas. Então, é muito legal. É a minha série preferida de humor. E também eu gosto muito uhum. de séries dramáticas ou de suspense que tem reviravoltas. reviravolta. Gente, eu amo reviravolta. Eu amo plot twist. e Então, essas séries me ganham. Então, tipo, Dark, é, Watchmen. E eu acho incrível. E também tem coisas, gente, que eu prezo. Eu sou taurina, né? Então, eu prezo muito pela qualidade que o, que o conteúdo tem me oferecer. Então, assim, se eu vejo... Que o roteiro é bom, que a direção tá coesa. Eu não tenho conhecimento técnico sobre isso, tá, gente? Mas quando uma coisa é muito boa, você, é, isso fica muito presente na, produ na produção ali do filme ou da série. Se o elenco é impecável, se a, a, a vestimenta né, é incrível e ainda tem a... A, a fotografia, estrilha sonora, a junção disso tudo, eu fico muito encantada com isso. Então, The Crown me encantou por isso. Dark também me, me encantou por isso, porque eles têm um cuidado de continuidade de cena incrível. É uma série super detalhista. Então, acho um mara. E também adoro uma distopia, gente, tanto de livro quanto de séries e filmes. Então, Years and Years é uma série da HBO que também ela é meio catastrófica, mas eu gosto bastante, né? Uhum. E então, tipo, HBO ela é, ela é assim, é o ápice do ápice da qualidade, é muito bom. Eu acho, eu, eu acho que a HBO Go só peca, porque ela ainda tá, assim, se adequando às funcionalidades da, da plataforma de streaming, mas no conteúdo uhum. é muito babado, é muito bem feito, é muito bom. São anos e anos fazendo isso. Mas acho que Netflix também está entregando coisas muito boas. A gente viu Dark, também teve Expresso da Manhã. É muito bem feito. Tem as, as comédias românticas né, e adolescentes que a gente tem Eu Nunca, que eu amei assistir. Tem Por Todos os Garotos, que eu já amei. Eu amei também assistir essas, essas séries adolescentes. Eu acho que eles têm acertado bastante. E também os documentários. Os documentários também eu achei muito bem feitos o primeiro que eu assisti foi Ícaro, e tem uma reviravolta lá, é, que você fica assim, chocada, porque primeiro você está assistindo uma coisa, depois vira outra, então eu acho que foi muito bem dirigido o documentário, então é, eu acho os documentários bem interessantes, eles fizeram uma aposta também de mini documentários, né, que é a série Explicando, que eles falam sobre várias coisas, em, poucos, em episódios de poucos minutos. Então, eu acho que a Netflix está é, acertando cada vez mais. Eu não sei se você segue o Netflix no Instagram, amiga, mas os perfis, o perfil da Netflix é muito mara. É fazer... muito bom. <risos> Sim, eles conseguem fazer uma interação muito boa com o público, interage mesmo. No Twitter também, eles se adaptam muito bem à linguagem das redes sociais com que eles trabalham. Então, tipo assim, uhum. é, eu lembro que, que teve uma época que todo mundo ficava enchendo o saco o perfil da Netflix, porque não tinha Harry Potter. Então, é, é, o perfil deles brincava com isso no Twitter, sabe? Tipo, oh, ah olha a audácia, ah que não sei o quê. Então, não sei, gente, eu gosto, vocês estão vendo que eu gosto bastante da Netflix como a, a função de streaming dela é muito boa. Eu gosto bastante da plataforma.
0: Uhum. Amiga, eu acho que até eles acertam muito na, na questão das redes sociais, porque aí eles fazem, sei lá, assim, posts meio temáticos do Dia dos namorados, aí postam alguns casais, por exemplo, das séries, aí você passa assim, ah, eu tô assistindo essa, ah, eu já assisti essa. Eles têm umas tiradinhas muito boas, umas respostas muito boas, bem humoradas, então eu acho que eles estreita a relação com com seguidores, então acho isso muito bom é verdade eu falando nessa série, gostosinhas, adolescentes <risos> eu tenho algumas, né é, que nem você comentou eu nunca, muito boa sex education, muito boa é, e aí eu tenho umas mais picantes também, mas continua sendo essa coisa meio escola, <risos> que eu gostei muito, elite, muito boa baby, muito boa, também Gente, é um, eu sempre penso assim, eu fico tentando me projetar como eu era na escola, eu era né, uma criança, não, fazia, não faria metade <risos> daquelas coisas, né, então eu sempre fico fazendo esse paralelo, caraca, essa galera é pra frente. Então, assisti muito, não tem como faltar uma novelinha mexicana, Jane the Virgin, terminei aí a última temporada, chorei no final, é isso, gente, e aí tem umas séries também que vem de indicações que eu curti muito, tipo, Please Like Me, Amei, é, Atypical, Amei também, muito interessante, gostei de boneca russa amiga, não sei se você assistiu, gostei também amiga, eu assisti é, a... eu assisti, mas a... só que
1: ela, ela, é mal, ela foi mal assombrada pra mim então eu morro de vontade de reassistir mas eu tenho medo
0: <risos> <risos> gente, eu achei <risos> adorei, sabe? adorei, adorei, muito boa aí, falando sobre coisas assim, meio pesadinhas you, né, super é... Gente, pesadíssimo, né Você vê assim, meu Deus E eu assisto essas coisas No início da quarentena Eu fiz praticamente uma tríade Desses, desses programas que você falou Pegando fogo De casamento, <risos> assisti vários realities E aí eu lembro que meu irmão chegou lá em Goiás E falou, por que você está assistindo isso? <risos> aí eu falei É tão É tão topo Que é bom entendeu? É isso, gente é tão tosco que é bom de férias com eles, aí as pessoas ah, o que, que isso te agrega? Gente, senta em frente à TV, você vai assistir vários, nem vai sentir então é aquele momento de não ter que pensar, é isso o, o objetivo de um reality show é não ter que pensar, né, e aí eu gosto muito de ver as interações humanas, uhum. gente, é muito engraçado tem muita gente que emoção e é que nem aquele que eu indiquei, amiga sobre os encontros Sim, eu até esqueci Dating around mas... Isso, dating around Então, eu terminei, eu acho que semana passada Gente, tem uns, é, uns Encontros, uns dates Que são muito ruins Que as pessoas são muito bizarras E tem uns que são muito boas A galera assim, se conecta de um tanto é, E aí foi muito boa E é muito engraçado porque são cinco encontros e aí, geralmente, a pessoa, ela pode decidir se ela quer repetir, tipo, ter um segundo encontro com alguém ou não ter com ninguém. Ela fica, né, aberta à escolha. Mas aí, você que fica meio que naquela tentando adivinhar com quem que ela vai querer sair de novo. E, às vezes, são as pessoas que você não espera. Que você acha que a pessoa não tava curtindo tanto assim e, no final, ela curtiu muito. Então, eu gosto bastante. Curti muito Valéria. Inclusive, fiquei, né, amiga, fazendo... <risos> propaganda pra você, assiste, assiste, é muito <risos> boa. E aí, eu entrei numa toada de assistir coisas que me fazem chorar, <risos> que não eu sei, não sei como eu parti de reality shows no início da quarentena e neste momento da minha vida eu tô assistindo coisas para chorar. Veio Fleabag como indicação da Isa e assim, me pegou, me pegou, chorei horrores. Ela é, ah, antes disso eu assisti Dietland. Que, é, que aí você borbulha a cabeça, uhum. você borbulha a cabeça, é, gordofobia, assédio, e aí você fica, caraca. Então, acho que também é muito necessário para todas as mulheres assistirem e para ter essa outra visão e ver como as questões estéticas, elas influenciam muito na vida de todas as mulheres. Inclusive, elas têm um efeito muito negativo de, de fazer com que você odeie seu próprio corpo. Então, a pressão estética, ela tem muitos... Acaba lesando a gente em muitos pontos. Então, achei interessante. Aí, eu comecei com a Típico. Aí, falei, ô, oh, comecei com. Com dietland. Aí, já fiquei, meu Deus. Aí, eu in... comecei em seguida, fui bag, chorei cores E falei, gente, eu não acredito que essa. Que, é... que já acabou. Aí, eu falei, Isa, como é que você me indica esse negócio? Fiquei viciada. E agora? O que eu vou fazer na <risos> minha vida? Ela, não tem problema. Tenho mais uma série pra te indicar. Vai de normal people. Gente. Terceiro episódio já estava o quê? Chorando <risos> Pergunta se eu já consegui São dez episódios, pergunta se eu já consegui Terminar de assistir, não Porque eu tenho que assistir aos poucos Para ir conseguindo Processar tudo aquilo e não chorar Tanto de, né Não chorar tanto de uma vez Tem que ser aos poucos E por fim também vou indicar Uma que também é indicação da Isa Gente, a Isa tem muita, indicações muito boas Que é Grace e Frank E eu amo essa série Assim, aquela coisa leve, gostosa. Ai, gente, tem muita série boa mesmo. Muita série boa, eu não consigo assistir nem a metade das coisas que eu quero assistir, inclusive. Amiga, me conta um pouquinho, como é que é o seu processo de assistir, assim? Como é que você assiste suas séries? Então, amiga, eu achei engraçado que você falou que é muita
1: série pra assistir e não tem tempo. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu preciso, às vezes, começar e terminar. Então, já teve sé... Eu nunca... Eu terminei em uma noite. <risos> então, assim... Eu sou aquele tipo de pessoa que maratona mesmo. Eu pego uma coisa e vou maratonando até terminar. Então... Quando saiu Dark, foi assim, e Dark não saiu naquele hype não, gente, Dark saiu junto, saiu na mesma época de Stranger Things, então, tipo assim, ela saiu meio que na sombra, sabe, de Stranger Things, então, tava aquele muito alvoroço, aí, pô, saiu Dark ali, então, já peguei ele pra ser, eu falei, caraca, velho, que rolê estranho que eu vou assistir, então, eu assisti tudo de uma vez, eu lembro que eu assisti em dois dias, é um comportamento que eu já tenho com livros, né? De ser assim, de devorar livros. Então, eu devoro as séries. Aí, a Diana até me perguntava, mas como é que você tem tanto tempo? Como é que você assiste tanta coisa em pouco tempo? Aí eu falava, Jana, o segredo é eu deixo de fazer algumas coisas pra maratonar séries.
0: <risos> <risos> e como eu sou... Gente, eu fico muito... Pode falar, amiga. Não, eu só ia dizer que eu sempre fico muito impressionada com a galera que vê muita coisa. Então, você sempre me traz novidades, indicações. Não sei, não, não, não. A Isa é a mesma coisa. Tem várias pessoas que me indicam muito sério. Eu falo, gente como vocês organizam suas 24 horas pra dar tempo? Porque eu tenho um probleminha aí, que eu não dou conta. Mas
1: é porque eu sou uma pessoa muito ligada aos prazeres. Então, assim, assistir coisas, assim, ter mais coisas bem feitas, tipo assim, é, tá, é, as pessoas falam, ah, é porque taurino é meio difícil de largar o osso quando tá tudo muito ruim. Eu não sou esse tipo de gente, gente. Eu prezo pela... Eu não, eu não sou esse tipo de taurino. Eu prezo pela qualidade da coisa. Então, tipo assim... Nossa, se a qualidade é muito boa do que eu tô vendo, se o roteiro é muito legal, eu vou, eu vou assistir, porque aquilo vai me dar prazer, vai me dar prazer de ver aqueles de, de escutar aqueles diálogos, vai me dar prazer de ver aquele figurinho, vai me dar prazer aquela fotografia, vai me dar prazer aquela montagem, aquela edição. Então, há, tem umas séries assim que eu quase tenho um orgasmo, tipo, The Crown, The Crown é uma delas acho que é muito bem feito, os diálogos são muito bons. Então, eu maratono mesmo, eu não consigo. Eu fico muito imersa dentro da história. Aí, quando a Jana me pergunta... Quando a Jana me pergunta... Mas como é que você faz? Eu falo, não sei, amiga. Eu só passo, eu só vou assistindo. Quando eu vejo, já acabei?
0: Gente, eu acho isso muito doido. Porque... <risos> Então, gente, eu, né, como capricorniana que sou, <risos> então eu tenho dois lados, eu tenho a parte do capricórnio, que ele tá pensando lá, ah, vamos calcular, vamos organizar todo o seu tempo ela tem que fazer tudo que você precisa e quer. E aí vem o meu ascendente o touro fala, <risos> menina, mas você já trabalhou demais, vai, vai curtir um pouco, vai descansar, mas no... No momento de planejar o tempo, acaba que Capricorniano, né, acaba se sobrepondo. E aí eu disponho, às vezes, muito mais tempo para trabalho, para coisas que eu estou envolvida, para projetos, não sei o que. E aí meio que me sobra pouco tempo para eu conseguir assistir as coisas que eu quero. E aí o que, que eu faço? Gente, eu não, não sei por que, que eu penso assim, mas é isso. Quando eu estou lá assistindo, eu falo, não, dessa vez vai, eu vou conseguir maratonar. Eu não sei depois de quanto tempo, mas o Netflix ele vai, e eu acho que isso acontece também no YouTube, não sei, que ele te manda um aviso assim, tem certeza que deseja continuar? Sabe aquela coisa? Você já está muito tempo aqui, querido, você realmente <risos> quer continuar assistindo. Quando vem esse aviso, eu falo, caraca, velho, não posso ficar tanto tempo assim, né, curtindo <risos> isso, eu preciso fazer outras coisas. Então, meu consciente fala, você precisa trabalhar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, então não rola. Eu, gente, me organizo em pequenas doses diárias. Gente, então, eu funciono um pouco na base da recompensa. Então, eu me organizo para que eu faça né, as tarefas, alcance os objetivos ao longo do dia e reservo a minha noite antes de dormir um momentinho ali para eu conseguir assistir as minhas séries. Então, eu já começo o dia animada, uhul, pensando, a noite tem série, vou ver o que vai acontecer <risos> e aí eu vou funcionando assim, vou assistindo pequenas doses então no máximo dois episódios num dia que eu falo assim ups, assisti demais, três episódios então, quando a série é curtinha, eu consigo fazer isso numa semana agora, séries de 500 temporadas amados, demorei assim nem sei dizer quantos meses eu demorei pra assistir, deu si então, a minha lista, ela anda devagar, devagar os episódios que são mais curtos, ou séries que são mais curtas, elas me ajudam. Porque aí eu consigo assistir mais coisas. Então, eu sou essa pessoa que vai assistindo aos poucos.
1: Amiga, eu só consigo ser assim quando a própria plataforma funciona assim. Então, tipo a HBO. A HBO, ela solta no canal ao vivo, né? E aí, algumas horas depois, uhum. ela solta no serviço de streaming. Então, eu assisti o Watchmen assim, eu assisti Game of Thrones assim, outras assim, eu assisti. Então, eu assisto e falo, meu Deus do céu, como pode? Eu vou ter que esperar para semana que vem para saber o que aconteceu. Porque, tipo assim, às vezes, às vezes a série te coloca na borda da piscina e acaba o episódio. Aí eu fico assim.
0: <risos> aí
1: eu só penso, gente, não, não, eu quero assistir logo. E aí, a Netflix começou a trabalhar com esse formato também. É,
0: a série Expresso da Manhã fez isso. Amiga, as últimas séries que eu meio que maratonei, assim, maratonar do meu jeito, né? <risos> Aquela demorou uma semana pra assistir. Isso pra mim é maratonar. Tipo, boca a boca, que eu fiquei curiosa pra saber como eram as filmagens em Goiás. É, diz que a amiga para é pra matar. A flebag mesmo eu assistiu, eu acho que em uma semana ou uma semana e meia. Então, quando eu faço isso, pra mim é super maravilhoso. Quando eu assisto uma série, demoro menos de um mês, eu falo, nossa, gente, estou tão rápida. E aí eu meio que vou assistindo, assim, mas com certeza as indicações elas me ajudam, porque eu sou muito indecisa pra decidir e a minha lista é muito grande de coisas pra assistir. Então, aí eu vou meio que mesclando assim, e vai dando certo. É Mas aí?
1: eu não sei se você sente isso, que às vezes que eu assisti é, aos pouquinhos, assim, principalmente nessa questão de episódios semanais, é, eu senti saudade por mais tempo. Tipo, quando é maratono, eu penso, ai, nossa, foi tipo um, uma, um vento na minha cara assim muito rápido. E às vezes as doses de as doses pequenas elas vão aos poucos, como a brisa eu fico mais um tempo refletindo. Então, eu acho que quanto maior o tempo que eu fico acompanhando aquela série, mais imerso eu fico
0: nela. Mesmo que seja doses é, homeopáticas. Homeopáticas. É. Mas, gente, é, é real, assim. Por exemplo, é, Grace e Frank, eu assisti assim. Então, eu assistia um ou dois episódios por dia e era meio que aquela recompensa. Gente, isso é muito louco. Seu cérebro meio que trabalha, assim. Então, você já fica... Você pensa, quanto antes eu terminar meu trabalho, antes eu vou ter minha recompensa. Então, eu meio que, eu aumento a minha produtividade fazendo uhum. isso, entendeu? Tendo essa recompensa no final do dia, ou então, assim, ah, eu vou terminar de fazer a máximo de coisa para eu ter meu fim de semana livre. Então, você meio que vai treinando seu próprio cérebro para ele funcionar mais rápido, num período que você precisa trabalhar, para você conseguir aproveitar os prazeres nas horas vagas. Então eu tenho meio que essa política Mas tem sério que eu dou uma maratonada mesmo, Tipo assim, ai ah, gente, só eu quero ficar aqui Só na cama, entendeu Assistindo, vamos lá Fiz isso também, tem hora que, que você quer né? Você quer saber logo Ou então tem umas Aquele negócio de já ir automático pro próximo episódio é um perigo Porque se deixar, você não quer levantar do sofá E você fica lá, tipo a... Ou da cama, sei lá Mas é isso Gente, tem muita coisa boa pra assistir mesmo, assim. Eu, te, eu tenho certeza que eu devo aproveitar, sei lá, 10% do Netflix. Porque, né, nas minhas doses o meu Páscoa não dá <risos> tanto tempo. Mas é isso, gente. Se você tem indicação de coisas muito legais, de coisas românticas, é, histórias de adolescentes, de escolas ou séries que você fica oh! e chora, manda pra nós. <risos> Eu tô na fase assim, bem chorosa, romântica.
1: <risos> é verdade, mandem suas de 15. Estamos curiosos para saber quais são as suas preferências dentro da Netflix ou de outros, outros meios de streams. Agora, para você que está aqui, pessoa querida, nos escutando, chegou aquela fatídica hora que você está teclando com o Crush e ele manda uma dessas. Bora assistir o Netflix? Ou então, você manda também. E aí, Mili? E nessas horas aí? Que o Netflix vira um adicional
0: de flerte, ou às vezes até uma preliminar. <risos> Ai, gente, é muito engraçado. Eu adoro essa cantadinha. Bora de Netflix? Então, gente, <risos> eu não sei vocês. Mas eu ainda não usei muito essa cantadinha, né? Mas eu acho que é uma boa. Você vai lá, assiste uma coisa bacana e tudo. E aí, às vezes, vocês têm um gosto em comum. Já descobre ali né, o que vocês têm em comum. Aquelas séries. Assiste juntinho. Pam, acho que é uma arma poderosa de sedução. E o que, que você acha disso?
1: Ah, eu acho engraçado que eu, eu, eu curto umas, umas cantadas engraçadas assim. Eu já vi até tweets sobre isso. Tipo... O Crush mandou, opa, bora assistir o Netflix. Aí a pessoa chegou na casa do Crush e não tinha TV na casa do Crush. <risos> então, assim, eu acho, eu acho engraçado isso. Mas, tipo, eu também acho legal. Tipo, já vai dar naquela... É meio que um novo cinema, né? Você chama a pessoa pra
0: assistir alguma coisa ali. É... É? é Netflix agora, eu é... acho isso. Aquela coisa que a gente tinha de marcar O primeiro date no cinema, né? Sim, e, e assim Aí já é meio É um pouquinho
1: tenso barra perigoso Que você já vai na casa da pessoa, a pessoa vem na tua casa, né? Então você já tem que tomar um certo cuidado ali Já tem que alertar As pessoas mais próximas Mas quando você vê, tá assistindo o filme ali Esbarram a mão na outra Esbarram a boca na outra E quando você vê, já mudou o cenário, né? É uma coisa legal. Mas também, amiga, pode dar brecha para desentendimentos. Porque você pensa, ai, que legal, tá fluindo, me chamou para assistir o um Netflix. Quando começa a assistir o um Netflix, o que, é que a pessoa faz? Começa a pausar a coisa para te explicar o que você está
0: assistindo. Acabou o clima. Acabou o clima? Acabou <risos> o clima. Amiga, tem uma outra coisa que também. É meio chato, não sei você, mas eu gosto de assistir a série ou filme no áudio original com legenda. Então, até porque tem muitos filmes ou séries que eu vou, eu chego nelas por causa da língua. Então, assim, muitas coisas do francês, ou eu gosto também muito do espanhol, ou do italiano. Então, eu vou assistir aquilo já, já para escutar a língua, entendeu? Então, a pessoa vai e já me mete um vamos assistir dublado, <risos> Já corta o clima pra mim, entendeu? Aquela dublagem péssima, aquelas vozes péssimas, e, a, e o personagem tá assim, com a boca super rápida, e a dublagem não acompanha. Pra então, mim, já corta bastante o clima. Então, ali, quando você chama alguém
1: para assistir o Netflix, pode estar tá muito bom, né? Ou pode começar a treta ali, velho. O
0: relacionamento já vai ficar minguado. Exato, cara, pode ser muito bom, pode ser muito ruim Eu acho que é, assim, legal quando você já tem uma certa intimidade com a pessoa E vocês compartilham minimamente, assim, de uma série que os dois têm interesse Eu acho ruim quando, assim, é uma coisa que eu amo e a pessoa não dá a mínima Ou o contrário Então meio que fica assistindo pela obrigação, eu não acho legal uhum. Ou é uma coisa que os dois querem ver e não viram ainda ou então, mesmo que eu já tenha visto, é uma coisa que a pessoa tem interesse ou curiosidade, quer conhecer, se indicou, aí eu acho mais bacana, assim. Mas ficar ali assistindo, tipo, você tem que assistir isso! E aí você tá lá <risos> querendo dormir, entendeu? O boy coloca aquele filme chatíssimo e ainda acha ruim que você dormiu. Então, alô, Brasil, né? <risos> ou então a pessoa usa mesmo de artifício de sedução,
1: aí liga a TV e vem pra cima de você. Ou, oh, velho, não faz isso, cara.
0: Mas tem uma galera que é mais refinada. Coloca aquela série, assim... Não é, ela não é explícita, mas ela dá um clima, entendeu? E aí é ele meio <risos> que, tipo... Você vai embarcando no clima da série. Ele vai embarcando também, entendeu? Ele aproveita do clima da série. Eu acho que é mais esperto. É um rolê mais orgânico, né? E aí vai né? subindo. É, mais orgânico. Agora, ligou na Netflix, pulou em cima e cortou o clima também. É... Já, já acabou ali, a pessoa já
1: cata as coisas, já vai embora tristíssima da vida e já bloqueia ele no WhatsApp, né, gente então, fica de cair outro Netflix com sabedoria na arte da sedução, porque ela ajuda muito, mas ela também tem horas que atrapalha
0: bastante é, mas é muito legal, gente né trocar figurinhas de séries e filmes eu acho muito massa e aí, ali, no você tá conhecendo a pessoa, já é um rolê também que já ganha uns pontinhos eu curto bastante. É verdade. Depois de tudo isso, bora para Achei Chique? Partiu! Uhul! Achei Chique.
1: Uhul. Diga aí, Dona Jana, o que, que foi seu Achei Chique da semana? <risos>
0: Vamos lá, gente. Como eu já comentei, embarquei. A minha nova aventura é Normal People. Gente, é uma série que tá na Star's Play e é adaptação de um livro. E é uma minissérie delicada, forte, e fala muito sobre a questão das relações, da relação amorosa. Quando você tá no primeiro episódio, você fica assim, ai, será que é boa mesmo? Mas aí, passando um pouquinho, as coisas vão acontecendo e você já fica assim... Oh! Aí chega o segundo, você, oh, terceiro, eu já tava chorando. Então, ela é muito, assim, ela trata de ter muito forte, com profundidade, a questão do amor, da relação, mas de uma forma simples, assim, sem muito, é simples. E eu acho que é por isso que é tão boa. Então, meu super xixique dessa semana, vai pra Normal People, assistam, vale super a pena. A minha segunda indica indicação é o cine É um festival internacional de cinema e de arquitetura. Então tem muito. Ele explora essa relação entre cidade e cinema. E aí a gente está indo para a quinta edição. Só que antes da quinta edição eles estão fazendo um aquecimento durante o mês de setembro. Então todas as terças-feiras de, de setembro eles exibem um filme e rolam um debate sobre. Então, achei muito interessante a proposta, os, os filmes que eles estão exibindo, eles já exibiram um, e eu vou colocar como achei chique, porque tá muito massa acompanhar, e eu já tô super curiosa pro que vem aí no festival. E aí, eu tô acompanhando tudo pelo Instagram, vou deixar o arroba aqui, mas é arroba E lá eles estão fazendo uns posts, avisando sobre tudo e tal, muito bacana. E aí, por fim, o meu terceiro achei chique vai ser o filme que eu assisti na terça-feira passada, que é O Desmonte do Monte. É um documentário de 2017, e ele aborda a história do Morro do Castelo, que é o, o desmonte desse morro. É um morro que tinha, no Rio, que tinha no Rio de Janeiro, e aí esse documentário é muito interessante. Ele conta toda a história, desde a da questão dos índios, da chegada dos portugueses, como isso foi acontecendo, até o momento que lá... É, realmente eles conseguiram colocar abaixo esse morro porque ele significava muito é, a ideia de atraso. Então, a cidade do Rio de Janeiro ela precisava evoluir, ter a questão da modernidade, mostrar que ela estava à frente também do seu tempo. Então, esses vestígios da história, vestígios da, do início da formação da cidade precisavam é, ser esquecidos. É muito interessante como eles fazem não é aquele documentário chato, tem muitas imagens legais, falas, eles trazem música, eles trazem depoimento. Teve uma pesquisa assim, cuidado, é, super cuidadosa, é, muito, né? Eles foram muito a, a fundo mesmo nas fontes, nos acervos, então eles trazem muitas coisas da história importantes, e aí com uma leveza, com uma. Nossa, que trabalho, que fôlego, que tudo. Essa diretora é maravilhosa, incrível. Então, assim, quando eu terminou esse documentário, eu fiquei sem ar do tanto que eu gostei. Então, ele também é o meu super achê chique da semana. E eu já estou ansiosa para o filme que vai ser exibido nessa terça. Gente, então sigam lá no Instagram esse Arc Festival, é, esse Arc Cine Festival, porque tem muita coisa bacana. É isso, beijos para vocês. Esse é meu achê chique da semana. Bom, gente, eu tenho três Achei Chiques essa semana,
1: e o primeiro é da trilogia Scythe, eu não sei se eu tô falando certo, mas a tradução de Scythe é Foice, é a trilogia do autor Neil Shusterman, e é, sai o último livro dessa trilogia que se chama O Timbre, é o primeiro livro se chama O Ceifador, o segundo é A Nuvem e o terceiro é O Timbre, do que, que se trata esse universo? É um universo distópico, na verdade não é distópico, é utópico até, que é onde a gente é assessorado e, entre aspas, governado por uma inteligência artificial chamada nuvem cúmulo. Só que, ao contrário do que a gente vê nas representações cinematográficas e bibliográficas, a inteligência artificial ela é para o bem, ela é muito benéfica é, para o mundo, né? ela conseguiu salvar o mundo, literalmente. Só que ela não interfere em uma coisa, que é a morte. E aí tem um, uma instituição que cuida da morte, que são que é a ceifa, né? são os ceifadores, então eles são responsáveis por matar os seres humanos, para manter o controle é, populacional. E aí essa é, a história começa a partir disso, né? A gente tem essa, institui essa instituição humana que a inteligência artificial não interfere. É, os três livros tratam disso. A gente sabe que sempre que surge um livro é para vir um pontinho fora da curva. Então, é muito interessante a história. Fiquei bem reflexiva com relação a isso. Na parte que a inteligência artificial que foi criada ela admira os humanos, ela é muito bondosa. E eu fiquei assim, pensando, nossa, gente, a gente é tão mal a esse ponto, que até a inteligência que foi criada por um ser humano, ela não tem a capacidade de maldade do, do ser humano. Então, é meio estranho é, pensar por essa perspectiva, é uma desconstrução né, de tudo que a gente vai vem recebendo ao longo dos anos, sobre como a tecnologia pode ser nociva para a gente. É, e na verdade, dependendo de como ela é empregada, ela pode ser muito benéfica, e como o ser humano, ele pode ser tão maldoso, né? Bom, meu segundo achei chique é uma série do canal Taste Made Brasil, eles chamam que é, são receitas de baixa renda. Quem apresenta essa série de vídeos é a blogueira do canal Blogueira de Baixa Renda, e é muito legal, porque são receitas muito simples. Então, para você que não tem muito apetido na cozinha ou muita experiência, é, você consegue fazer assim muito rápido, muito fácil. Seja para receber amigos, seja para... Ah, estou com preguiça de cozinhar alguma coisa muito elaborada hoje. É muito legal, muito divertido. Ela também dá dicas de como você monetizar essas receitas. Então, achei super interessante, que é o chamado momento baixa renda. Então, aquela galera que tem uma segunda renda ou quer ter uma renda, então, através do, dessas receitas, ela dá dicas como monetizar isso. E o meu terceiro, achei chique, é The Crown, gente. Eu falei agora há pouco né, sobre essa série. É a série sobre o reinado da Rainha Elizabeth II. E eu acho muito interessante, porque... É, assim, de primeira eu, eu falei, ai gente, será que é legal mesmo? É sobre a Rainha Elizabeth, ai que sabe, não sei o que. Mas gente, como é uma coisa baseada em fatos reais, cada episódio você corre no Google pra procurar se aquilo é real, como é que aquilo aconteceu, qual era a cara das pessoas na vida real. Então, é tipo assim, não ver um documentário, né, porque... Eles preenchem muitas lacunas, eles pegaram fatos da vida real ali, que apareceram em jornais da época, e fizeram um roteiro muito do bem feito, gente. Os diálogos políticos são muito legais. E eu acho interessante como acompanha a vida da Rainha Elizabeth, a primeira temporada. Fala quando a Rainha Elizabeth assume o trono, e detalhe, gente, ela assumiu na década de 50, é, se hoje já é machista, imagina naquela época. A segunda temporada é focada é, um pouco na vida conjugal dela com o porque, detalhe, é, rei tem rainha com sorte, mas rainha tem príncipe com sorte, porque o marido não pode ser maior do que ela. Né? Então, isso gerou um pouco de atrito ali no casamento, e a gente acompanha um pouco disso na segunda temporada. Na terceira temporada, é muito interessante, porque já se passaram alguns anos, se eu não me engano, foram dez anos de passagem, então você já vê algumas coisas ali consolidadas, já vê o, o Charles e a Anne ali já na adolescência. Então, a rainha ela já, já passou por algumas dificuldades, né já deixou algumas coisas ruins para trás, por exemplo, o casamento dela já é uma parceria, né? já está mais consolidado, o príncipe Felipe não se sente tão desvalorizado quanto o homem, mas só que ela tem uns desafios com o príncipe Charles e com a princesa Anne, né? aquela fase de adolescência rebelde, mas só que eles são herdeiros do trono, eles não têm a liberdade que eles gostariam de ter como indivíduos, então a gente acompanha um pouco disso é bem legal. E por que eu estou maratonando, gente? Estou reassistindo <risos> pela terceira vez. É porque vai chegar a quarta temporada da Netflix, dia 15 de novembro. E vai trazer ninguém mais, ninguém menos que Lady Di. Então, assim, cara, se já foi babado naquela época, eu tô louca pra assistir como é que vai ser essa série agora, porque... Lady Di é um assunto meio que tabu, né? No reinado elizabetano. E aí eu quero ver como é que eles vão tratar isso na série, como é que eles vão se portar, assim, no roteiro. É isso. Partiu, Eta Pau? Partiu! Eita, Pau!
0: Bom, gente... Sigo... na <risos> Sigo com o meu super cansaço digital... Como eu venho falando há várias semanas... Eh, trabalho... Diversão... Horas vagas... Tudo tem se resumido às telas... E aí a gente vai fazendo esse revisamento... Sai do computador... Vai para o celular... Às vezes para uma TV... Volta para o computador... Celular... Então eu sigo com esse cansaço digital... Ainda mais porque a gente segue no isolamento, à medida que, né, assim, espero que as pessoas continuem. Então, a gente segue no isolamento, sem poder encontrar as pessoas, sentar no bar, conversar, abraçar as pessoas. Então, é tudo muito virtual. Então, eu já estou muito cansada saturada deste mundo digital, mas é isso, seguimos, é, seguimos fortes e firmes aqui. E, combinado a isso, estou com saudades mil da praia. Gente, sabe aquele momento que de todos os lugares que você queria ir, o lugar que você precisa é uma praia. É tomar um banho de mar, recarregar, tomar uma água de coco, tomar um sol e esquecer do mundo. Então, eu estou sonhando muito com umas férias na praia. E aí eu vejo fotos, relembro momentos especiais. E é isso, meu eita pau da semana. Estou cansada. Beijos. E você, amiga? O
1: meu, deu até uma respirada aqui. <risos> Porque esse efeito pau, ele literalmente tirou meu sono, me esgotou. Que foi o quê, gente? Teve um surto de barato aqui no prédio. E aí, cara, essa semana eu vi até barata, chuva, eu vi até chuva de barato. Porque, cara, era muito barato, muito barato. Teve vezes que eu não consegui é, ficar na minha casa eu tive que pedir arrego para os meus pais, então eu pedi abrigo lá porque tava com um surto de barato de esgramento. Eu fiquei a louca do baigum, então eu comprei frasco de baigum, eu comprei é, isca de baigum, eu fechei todas as janelas da melhor forma possível. Eu já vendei com meia gente. Eu peguei as minhas minhas e coloquei em todas as brechas da janela. E mesmo assim entrou barata, barata até pela varanda. Então, assim, eu vivi meio que um inferno, pessoal. E não era barata pequena, não, gente. Era barata selvagem, sabe? Aquelas enormes. E aí, é ruim, né? Porque você se sente seguro no local que você deveria ter. Se... No local que você deveria ter segurança, né? De diversas formas. Então foi meio, bem ruim mesmo, bem ruim. É, pro meu emocional e até um pouco para a saúde, porque teve um dia que eu fiquei tão louca de medo, eu taquei baigom em tudo quanto era canto, e eu fiquei tossindo muito e inalei bastante o esses dias. Tomara que <risos> tomara que não tenha um efeito colateral a longo prazo, tipo, tenha ficado intoxicada pelo veneno do baion. Mas esse foi meu Ita Pau, espero sinceramente não ver barato tão cedo aqui, porque foi muito tenso, muito tenso mesmo. Foi isso, gente.
0: Não foi fácil essa semana, não. né? Vamos lá. Bom, gente, então encerramos o nosso Ita pau da semana. E vamos aqui para o espacinho que a gente abriu para o nosso Setembro Amarelo. Como vocês têm visto, estamos fazendo... A gente lançou a campanha na semana passada. E aí a gente está fazendo alguns posts com dicas. Seja de filmes, de músicas. Ou que a gente acha importante para a valorização da vida. Principalmente nesse mês de setembro que a gente tem a campanha. E aí hoje eu trago uma reflexão do meu local de fala, que é Enquanto Mulher sobre relacionamentos amorosos. E aí, depois de assistir as séries, os filmes que eu comentei, do que eu tenho assistido, me veio essa reflexão na cabeça, que é, mulheres incríveis não merecem relacionamentos medíocres. A gente vê muitas vezes, mulheres próximas, nossas amigas, primas, tias, ou em alguns casos até mães, que se forçam para caber numa relação que não é saudável, que os seus parceiros ou parceiras não, valo, não os valoriza, não as valoriza, são parceiros realmente ruins. A relação é ruim, a relação não é saudável, e aí a gente se diminui para caber naquele tamanho. Então, acho que todas as mulheres elas têm o um potencial de chegar onde elas desejam chegar, e elas merecem ser valorizadas, cuidadas, amadas. E eu acho que elas não merecem se diminuir para caber numa relação. Muitas das vezes, isso acontece porque a gente aceita o um amor que a gente acredita merecer. E não aquele que de fato merecemos. Eu vi isso numa uma frase, num filme, que desde que eu assisti esse filme, As Vantagens de Ser Invisível, eu fiquei refletindo sobre essa frase. Então, num né, um dado momento do filme, ele se pergunta, mas por que que fulana fica com aquela pessoa que é um amor assim tão ruim, que não valoriza ela e tudo? E aí o professor dele responde isso, que a gente acaba aceitando aquilo que a gente acha merecer. Então, nessa caminhada de construir uma relação saudável, de estar em num relacionamento saudável, eu acho que o autocuidado e o amor próprio são fundamentais nessa caminhada. Quando a gente vai se autoconhecendo, se autovalorizando, a gente tem a possibilidade de construir relações saudáveis. Então, é necessário primeiro se amar antes de amar o outro. Porque aí a gente não entra numa relação de dependência, mas sim de somar de somar e de agregar. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje é ame-se todos os dias. Eu acho que seja gentil com você mesmo. Faça esse balanço geral se realmente essa relação está valendo a pena e se você precisa estar aí. Batalhe pelo, pela sua felicidade, pelo seu amor, por cuidado e se valorize todos os dias, tá bom? É isso. Beijos, GB. Ah, amiga, achei linda, seu recado achei linda. Cheguei
1: a aqui, lembrei do filme As Vantagem de Ser Invisível. Tô até com vontade de reassistir, é muito bonito. E como dizia Flora Matos em uma de suas incríveis músicas, somente o amor próprio Sara. Então, todo dia, se ame, se olhe com cuidado, se olhe com carinho. Não é fácil, mas é necessário. Isso
0: mesmo, amiga.
1: Fechou o episódio? Fechou! Uhul! Isso aí, gente! Você pode encontrar a gente no Instagram pelo arroba pode. E se você quiser enviar um recadinho, um recadão, também temos o e-mail garotasbrasolha.com. Se você também quiser saber qual a carinha que sustenta essa voz maravilhosa, eu sou a Casey arroba k e c c i E você, Jana?
0: E eu sou, arroba Jana.Cândida. mandem recados, dicas de séries boas, filmes, vou amar. Isso aí, gente. A gente se vê toda quarta-feira. Então, até quarta-feira que vem. Beijo! Isso aí, fiquem bem, se cuidem, se amem, beijo!